0: podden som tar upp hela hästen med mig Elin Weiner. Hej och välkomna till Equipodden. Nu är det egentligen onsdag och dags för ett nytt avsnitt. Och nu är det inte mindre än avsnitt 54. Det går så himla fort och det är så fantastiskt roligt att få driva den här podden. Idag så får vi lyssna på Louise E. Chatelli som håller på med frihetsdressyr hon håller på med unges träning, hon håller på med trygghetsträning och hon driver också ett offentligt spännande projekt som heter Sjukhushästen där hon åker runt med sin Lusitano-hingst Hannibal och eh, två kaniner en hund och en liten skettis till massa sjukhus runt om i Sverige och bara får sprida glädje Louise delar med sig om tankar när det kommer kommit ungestarv, trygghet då som sagt, hon berättar lite om hur man börjar med frihetsdressyren, tips och tankar kring det och hon berättar mer då som sagt om sjukhushästen och sjukhusgästen är ett ideellt projekt som Louise gör och vill man stötta det så finns det ett swishnummer på Equipoddens sociala sidor och även på Louises egna sidor på Louise E. Chatelli på Instagram. Jag tycker det här blev ett jättespännande och intressant avsnitt och jag hoppas att ni också ska tycka det. Så glöm inte, gå in och följa Equipodden på sociala medier på Facebook och på Instagram. Och lyssna in om trygghetsträning, frihetstressur och sjukhusgästen. Hej och välkommen Louise E. Chatelli Hej, tack Hej. Välkommen till Equipodden Tack Och tack för att jag får komma hem till dig Ja, du är så välkommen <laughs> <laughs> För nu är vi hemma hos dig Och yes. kan inte du börja med att berätta typ var vi är och vem du är Ja, nu är vi i Södertälje mm. eh, Strax utanför Stockholm eh, Vi är här på en gård där jag har ett 20-tal hästar mm. eh, Jag tar emot hästar, jag har inakkorderingar och vad mer vill vi berätta? Ja, det är väldigt vackert här måste jag säga. Jag ja, jag, kom, jag har kört fel några gånger kan ja. jag erkännas Så kommer man in här och ser det bara hagar och så här böljande i en glänta för i skog runt om. Mm. Och så ser man stallet och så har det satt upp fina lampor. Så jag tyckte det var väldigt vackert att vara här. Ja, kul. Ja, vi är som i en liten dal, ja. Hummedal. Ja, det stämmer. Så vi är alldeles ensamma här ute. Eller vi, jag skulle säga jag är alldeles Du, hästarna och hunden. Exakt, och så har vi några kaniner också. Ah, ja, Och lite vild, vilda djur kanske. Mycket vilda djur skulle ja, jag säga. Förbi. Ja, som kommer jättemycket som kikar förbi ja. Och vad jobbar du med eller vad gör du? Jag jobbar som framförallt unghästtränare och då har jag fokuserat då på hingstar. Mm -hmm. Det har ju varit min, min drivkraft Sen har jag tagit emot alla hästar, alla åldrar och alla raser. Mm. Men det är det som har varit mitt stora fokus mm. från början. Mm. Sen har jag en stalldel med inakkorderingar. Mm. Så, och sen har jag privata hästar. Mm. Mm. Och um, du håller på med lite frihetstressyr. Ja, det stämmer. Mm. Vill du berätta lite om det? Ja, frihetstressyr. Jag kan berätta... Hur jag kom i kontakt med det ja, första gången Perfekt ja. Jag är helt säker på att det är så här men För att jag är lite förvirrad <laughs> Men jag kom, vi, på min pappas sida så har vi Uppfödning av arabhästar nere i Tunisien mm. Och när jag har varit där nere som, som barn Så vet jag att eh, Vi red åsnerna där nere med en halsring då. Eller något slags rep runt. Alltså. Så det var nog första kontakten jag hade. Just med den här kommunikationen. Ja. Utan ett tränz och ja. ändå rida. Ja. Eh, sen gick det några år till. Mm. Och jag flyttade till Los Angeles. I Hollywood en sväng. Och jobbade då på en där rescue-ställe mm. eh, Och där kom jag i kontakt med det igen mm. eh, Och då fanns det en kvinna som gick varmt på Youtube på den tiden eh, Som heter Stacy Westfall uh -huh. Och det var nog den första kvinnan som ändå fick mig Och liksom blev så här helt häpnadsväckande var coolt, vad gör kvinnan liksom? <laughs> eh, hur är det möjligt? Mm. För att jag är ju faktiskt uppvuxen på ridskola Djurgårdens ytterklubb mm. precis eh, i Stockholm mm. Från början, så jag är inkörd ordentligt i sporten uh -huh. egentligen från början. Uh -huh. mm. Och nu har du tagit med dig det hit då? Mm, mm. exakt. Mm. Så det var ju min stora grej sen. Mm. Och det var lite så hur långt man... Jag var, jag var nyfiken på just det här med unghängster och sen hur långt kan man eh, få den här lydnaden, mm. mer eller mindre. Mm. Mm. Men det finns tydligen inga gränser, det kan ju typ <laughs> göra har du vill. Eh, det är bara vår fantasik som mm. kan stötta stopp. För jag tänker såhär, man tänker Unghings då tänker jag så här: ö, lite brötig, lite mm. överallt, lite okoncentrerad. Ja, men det stämmer ju. <laughs> men det gäller ju att få till det där sen. Mm. Ja, det är ju det som är väldigt kul. Och jag älskar ju hingstarnas explosivitet mm. och det som fick mig att bli så fascinerad. Ja, just det. Men jag tycker självklart om ston också och vallackar också. Mm. Alla har ju sina fördelar och nackdelar, så är det ju såklart. Mm. Men sen är det ju individer. Ja, men så är det ju. Ja. Och alla är ju personligheter och, och olika och sådär. Ja, kan du berätta lite hur du arbetar med dina hästar? Ja, eh, jag skulle kunna ta det kortfattat. Ja, kör på. <laughs> eh, jag har ju valt nu de senaste 8-10 åren att åka runt till olika ställen i hela världen faktiskt. Och besöka mm. eh, olika personer som håller på med ungefär det jag tycker är intressant. Mm. Då har vi bland annat Montre Roberts. Mm. Eh, som eh, fanns i Wales, eller finns i Wales fortfarande. Mm. Mm. Så jag åkte över dit och kollade när han jobbade ett par hästar, bland annat eh, John Whittakers ung hästar. Mm. Så. så det var väldigt intressant att se hur han jobbade. Eh, sen har vi ju såklart läst all litteratur och, mm. och internet och plöjt allt som går. Ja. Men sen så fanns det inget mer, och då var det dags att sätta sig på flygplan ja, och, och åka runt. Ah. Och komma utanför boken. Eh, exakt. Komma utanför boken <laughs> och verkligen och se vad som händer. Sen har jag varit nere i Milano och sväggt med Buck Brenneman i någon vecka där och kollade när han jobbade typ 40-50 ekipage mm. under Goj. den tiden. av ja, väldigt många. Uh -huh. Och sen så har jag haft Alice här hemma och sen ja, lite allt möjligt. Mm. Och sen samlar jag ju liksom ihop då det bästa plus min egen ryggsäck. Mm. Mm. Och så har jag hittat en metod som funkar väldigt bra för mig mm. som jag kallar för give and take. Mm. Eh, eller och geotara på svenska ja, just det. och förkortning GT-metoden det är lätt att komma ihåg <laughs> att komma GT är en god drink och det <laughs> är en fin bil ja, det. så det är väldigt enkelt eh, så jag använder mig faktiskt av den metoden och den är, den är så enkel att den är precis som den låter mm. eh, om det är från lastträning till att eh, få bromsen på hästen mm. så får jag det jag vill ha så får hästen tillbaks det jag vill och det mm. I början, jag börjar alltid med att kolla vad hästen är för typ av person. Mm. är det En häst som älskar mat, eller är det en häst som älskar och inte gör någonting. Eller? Mm. Så jag tar reda på vad det egentligen hästen vill. När man står och lastar en häst till exempel som jag absolut inte vill gå på, då vet man ju att. Det han vill där och då, det är ju att inte behöva gå på. Just det. Mm. Ja, så rent psykologiskt då så ber jag ju bara hästen att kanske gå upp med en hov på rampen. Just det. Och får jag det, ja, då får hästen vända sig om, alltså inte backa, utan du mm. måste vända hästen om. Ja, just det. Ja, och då har han fått som han vill. Och då går jag ett varv och sen fortsätter jag. Mm. Så ungefär väldigt lätt ja, det. beskrivet så. Så du fick det du ville för hästen faktiskt gick upp med en hov? Och björd på det. Mm, och då fick exakt. den det den ville. Att han fick gå iväg en liten stund. Exakt. Så det är, det är så, så, så hela min metod bygger på. Mm. Och det är samma sak med det här med... Jag jobbar ju mycket med reaktioner. Det var därför jag tog fram den här sjukhushästen då, som vi mm. kan prata om sen. Den ska vi prata om sen. Aa, oh, exa, ja. Han är... Jo, då ville jag se hur långt jag kunde gå med just den här sjukhushästen. Mm. För att han skulle ju då bli min levande reklampelare. Just det. Ja. Mm. Där jag också har med honom ibland på kliniks och så för att kunna visa mm. det handlar om de har ju sin reaktionsförmåga mm. Mm. och den går ju egentligen inte att göra så jättemycket åt nej men nu börjar Siri prata <laughs> okej <Okay. laughs> okay, vad är det då? Eh, jo det handlar om reaktionsförmågan på mm. eh, det är ett reaktionsdjur som vi vet yep. eh, och det är inte så mycket vi kan göra åt, åt det men vi kan däremot få lite mer kontroll över det mm. eh, och, och det är det jag försöker förmedla. Mm. För du kan ombilda eh, deras sätt att tänka mm. i en sån situation. Mm. Istället för att de vill springa så kan du få dem att lära sig att stanna. Ah. Men det som du måste göra då det är att utsätta hästen för saker som gör att han vill gå iväg, springa eller ja, just det. bli reaktiv. Just exakt. Det. Ah där blandar jag med spön och påsar och så. Just för att få upp de här känslorna. Aha. För att visa dem hur du ska välja att hantera dem. Ja, just det. Det kan handla allt från att saden hamnar på sne till att det blåser förbi en plastpåse. Mm. Eh, vad som helst. Mm. Men jag vill se den här biten att istället för att stanna, springa iväg så stannar du upp och ja, tittar. Det. Och det, man snackar alltid om att människor och hästar är så olika mm, att de är mm. reaktion Men vi är egentligen exakt likadana mm. på det här med reaktion. Mm, mm. Eh, vi blir också rädda uh. och hoppar till om det kommer något uppförutsättbart. Yep. Men skillnaden där vi skiljer oss åt det är ju ändå när vi väljer att agera. Mm. Vi kör, kör gärna in fingret i ett eluttag och ser ifall det var där det är lät. <laughs> Men en häst gör ju inte det utan mm. de drar ju åt andra hållet och chansar inte. Mm, mm. Och det är där jag försöker jobba just den här tryggheten då. Mm. Ja, jag tänkte på det du sa... Det här med att eh, dra iväg. Att liksom att man. Eh, att jag själv liksom tänkte kände igen mig själv att liksom så här, att tankarna kan dra iväg ibland. Och att liksom jag också behöver träna och liksom stanna upp och bli medveten om mina tankar och inte bara. Uh, mm. eh, och precis det som du gör med hästen då. Mm, exakt. Och då är det mycket trygghetsträning i det. Ja, mm. exakt. Och då handlar det om att man får inte börja med men level 42 det är bra om man börjar på level 1 ja. så man kan successivt se hur hästen utvecklas och svarar på på en sån typ av behandling mm. men däremot så får du säkert ta några steg tillbaka mm. sen måste man ju vara ödmjuk i att tänka att det fortfarande är en häst mm. och samma sak med den här sjukhushästen mm. att han är fortfarande ett djur och kan agera ja. men han är inte en dator <laughs> och de har också sina dagar upp och ner, ja. så man kommer ihåg det så är det verkligen ja Men vill du beskriva mer hur du tänker kring trygghetsträning? Ja, jag tycker att det är väldigt viktigt att man blir medveten mm. om hur hästar tänker. Mm. Och att man kanske tänker utanför sin egen box mm. och tar hjälp av varandras erfarenheter. Mm. Och alltid som sagt är ödmjuk med både med varann som dig och häst och även dig och människor. Att alla uppfattar saker och ting olika. Mm. Så det är alltid bra att komma till den punkten. Mm. Och sen ha respekt för dem såklart. Mm. Mm. Och säkerhetstänket- är viktigt. Mm. Mm. Superviktigt. Jag tycker själv att man- ska ha en grundträning i alla fall. Man behöver absolut inte kunna lida- utan träns inne på Gröna Lund. Eller vad det nu är som jag hittar hittat på på Instagram. Mm. Så det, det säger jag, den nivån behöver du inte lägga det på- för den tiden kanske inte finns om du vill bli duktig i hoppning- eller dressyr, då måste man mm. fokusera på en sak. Mm. Men- det finns en grundtrygghet som jag tycker ska finnas. Ja. Yeah. Så att ja, jag skulle säga att man ska lägga ner i alla fall en gång i veckan på det. Mm. Mm. Och det är applicerbart för alla helt enkelt. Ja, mm. oavsett ras, disciplin, storlek. Mm. Det är jättebra. Och just för att vara säker, säkrare ridning. Alltså mm. vara säker, mer trygg i salen. Mm. Mm. Och om man... Eh, eh, om man kommer till dig och behöver lite hjälp när, i liksom, när skulle man behöva ta lite hjälp med det här med trygghet? Alltså, vad finns det för signaler? Eller som, om man äger en häst och man har lite problem vilka problem är det man kan få hjälp med? Alltså nio och tio personer som, som har sök, söker sig hit och med privatlektioner vilket jag inte har längre, jag tar bara emot hästar mm. eh, men då är det ju för att det har hänt någonting mm. och det är också ganska tråkigt inte tråkigt, men det, det är dumt skulle jag säga. Mm. För att det är bättre att börja innan det har hänt någonting. Mm. Mm. Så jag hade önskat att man kunde förmedla till alla att alla, det borde finnas med i ridskolan från början. Just det. Hur en häst fungerar, vad är en häst överhuvudtaget mm. och inte bara hur man rider och hur utrustningen Just ska det. se ut. Hur man inte trillar av. Nej, hur man inte trillar <laughs> av Exakt, <laughs> hur man trillar <laughs> av snyggt. <eller>? Ja, <laughs> Nej, men det tycker jag är superviktigt att det är med mm. hela vägen. Mm. Men jag tänker om man lämnar en häst hos dig, mm. vad, brukar du få, vad brukar du få jobba med eller vad brukar jag få komma med dig till? Det finns två typer av hästar som i regel kommer till mig. Mm. Det är dels de här unghästarna som är helt färska. Mm. Sen har vi de här som kanske har påbörjat en inrydning och att det kanske inte har gått så bra. Mm. Så i min regelbok Eller i min mm. värld Då vill jag att hästen ska först vara genomkollad Oavsett en rå häst Alltså en, en ny häst mm. Eller en häst som har påbörjat Eller är riden sedan ett år tillbaks mm. Ska genomkollas av veterinär mm så att den är pigg och fräsch om det är så att han har börjat med bockningar eller stegringar och, mm. så mm. Men, och sen vill jag gärna ha en tandcheck mm. så att de papperna är klara så de är gröna så jag vet att hästen är frisk just det, mm. att inte det inte är något fysiskt fel exakt, mm. för det är Skönt. jätteviktigt mm. för det är jättesvårt för mig att veta hur mycket jag kan trycka på och hur mycket jag inte yeah. kan trycka på yeah. om inte hästen var bra så det är jätteviktigt, det är AO tycker jag till all, till all träning mm. Mm. Eh, sen när man då har klivit igenom det då är är det ju de här två olika hästarna, den här råa hästen som kommer mm. eh, som ingen har hanterat. Mm. Den är ju mycket lättare att börja jobba med än mm. den som de redan har börjat jobba med mm. om det har gått fel. Om det har gått fel, ja. exakt. Mm. För att lära om, det, då har de ju ändå lärt sig att det går att göra vissa saker för att slippa det här arbetet eller vad det nu handlar om. Just det. Medan den andra har ingen aning. Mm. Mm. Eh, så det är de två olika typer av hästar som mm. kommer till mig. Men då jobbar jag hästen själv ett par veckor och sen sista veckan så kommer ägarna så jobbar vi då tillsammans. Ja just det. Och vad brukar du jobba med då? Jag tänker att om man har mm. en ung häst nu, yes. hur ska man tänka i första hanteringen? Ja om du lämnar in den här hos mig så har ju jag ett grundprogram mm. för de här och då säger jag att det tar mellan en och tre månader beroende alldeles på vad det är för individ. Just det. Mm. Och hur den ser ut muskelmässigt och allting mm. om den orkar galopp och så. Men första månaden säger jag alltid skritt och trav Höger, vänster eh, Börja flytta sig I sidled eh, Bromsen, backen mm. Mm. Eh, Och sen så får jag in lite frihetsdressyr För jag pratar mycket med hästarna mm. eh, Verbalt menar jag nu mm. Inte några tankar <laughs> Verbalt <laughs> Nej, ja. verbalt eh, Och sen så ska den kunna lastas Den ska kunna duschas Och den ska kunna gå till hoslagen mm. Det är grundpaketet Och uh -huh. den ska st stå still Ja. På plats No matter what Den ska stå helt still ja. mm. Det låter som allas drömgrund Ja exakt Men det, det. Du, måste, du måste kunna hoppa upp också ja, just det. Ja. Stå still, hoppa upp ja. Svänga höger, vänster, rakt fram Duscha ja, ja. Det, var liksom, det, är det är grunden Sen, Det som inte jag tog med mig, det är ju galoppen För den är så otroligt individuell mm. Vilka som orkar med galoppen just det. Just Så det är den som brukar vara lite så här svaj mm. Men allt annat där ska jag kunna sitta mm. Det är ju grymt bra. Det är ju nog väldigt skönt att fel ja. Vilken frihetsdressur lägger du in då? Men då lägger jag in de här grejerna då om vi ska prata om frihetsdressuren. Mm. Vi kör lite för, jag, ja, för jag har ju gjort den här, eller vi gjorde den här filmen. Ja. ja. och många frågar ju mig så vad, vad, vad är friessyra eller hur gör man? Ja. Och jag skulle säga att nyckeln till frihetsdelsyr är att vara konsekvent mm. jämt, alltså svart och vit mm. så ett tips som jag kan ge redan från början nu ja. det är att man skriver ut ett papper uh -huh. eh, på en häst uh -huh. och sen sätter du olika punkter på hästen mm. och sen drar du sträck ifrån punkterna vart du vill ha vissa saker säg att spanskritt sitter på vänster armbåge och höger armbåge då ska du ha en punktmarkering där Alltså det är som en tryggpunkt för att få det här För det måste vara samma punkt varje gång Så att det inte är i vänster öra På onsdagar Och någonting annat på fredagar Så det blir väldigt allt ska vara så tydligt och enkelt som möjligt Och den här kartan är ju till för mig Alltså eller för oss Och inte för hästen såklart Ju enklare vi har desto lättare är det Men sen så lägger jag också till ett ljud Som är kopplat Till alla de här olika grejerna Så på den här videon då som jag visar, mm. då har jag ju två olika typer av eh, en spanskritt och en pantawalk. Just det. Eh, Så många tar fel på men det är inte samma sak, det är två olika saker. Mm. Och där har jag ju två olika ljud. Mm. Och då tränar jag först ifrån backen oftast och sen när jag sätter mig uppe på hästen då ska han kunna koppla ihop det här ljudet med vad vi har gjort från backen. Just det, mm. jätteviktigt. Jätteviktigt. Så... Det är jätteviktigt att du använder samma ljud. Mm. Så när du har skrivit de här punkterna och de här sträckorna så lägger du även till ljudet. Mm. Och då är det till allt. Det, menar att det är till trav, det är till skritt. Och det kan heta skritta eller det kan hitta s-ljud eller det mm. kan vara vad som helst. Mm. Men bara du känner dig bekväm med det. Just det. Sen har du bromsen, kan du säga vissling eller ha, eller ho eller vad som helst. Ja, just det. Bara man säger samma sak. Just det. Fixar man det där så, så har du en jättetrevlig frihetsdusyrest. Coolt. Mm. Det var ett grymt bra tips. Mm. Skriv ut en karta, hitta punkter och trycka på och lägg till ett ljud. Uh. Och jag ska säga att de här eh, videorna ligger ute på Equipodens sociala medier. Där hittar man det när man har lyssnat färdigt här. Och glöm klockan. Det är bara att du måste fokusera. Just det. Ingen mobiltelefon. Mm. <laughs> ingen klocka som man ska ta bråttom någonstans. Mm. Och sen så ha tålamod. Mm. Och tänk på att det inte handlar om hur länge du står där mm. utan det handlar om när du har fått det du vill ha. Just det. Som du ska avsluta när det, när det är som bäst. Så kommer det efter två minuter. Ja, Tyvärr, du har fått st kanske stått en halvtimme och gjort ordning, nästan. Mm. Då, då är det två minuter. Tack, ja, då är det Aha. bara två minuter som gör det. Hur mm. vet man när det är som bästa? Det tycker jag är himla svårt. Ja, men det är ju en känsla som man måste lära sig att se. Mm. Mm. Eh, och tar hjälp av en, en, en mm. instruktör eller en, en tränare. tränare. Mm. Om man känner sig lite osäker på när man ser den här rätta tajmingen. Mm. Eh, och det brukar jag prata om förut på mina kliniks. Hur det här med timing ja. För det är det det handlar om. Mm. Det handlar, när du träffar den häst. Eller dess ägare skulle jag säga. <laughs> eh, så är det, är det ofta man får höra att de är så väldigt lättlärda och, mm. och så vidare. Mm. Men eh, så är det. De är lättlärda. Mm och folk eller människor i lag tror jag underskattar sina egna hästar ja. för de är snabba men när de har lärt sig någonting det handlar ju om att personen som har stått på två ben har råkat tajmat då Just det. så det är ju där intelligensen då sitter mm. och använder du belöning? ja, absolut vad är det för belöning Alltid. du använder? Eh, när jag lät, håller på med trick mm. då har jag godis godis, ja men på vissa hästar funkar det faktiskt inte alls. Då är det kanske en klapp eller något annat som man vet att den hästen, som, som vi pratade om tidigare. Mm. Kolla vad det är för typ av häst. Mm. Kolla vad han gillar för belöningar. Allt. Mm. Mm. Eh, men när det kommer till trygghetsträning mm. eh, och när det kommer till ledarskap. Då mm. kör med hingstar. Då är det ingen godis överhuvudtaget. Nej. Vad är belöningen Nej. då? Eller att, att du liksom släppnar av? Och... Nej, belöningen är att han får göra det han vill göra. Just det, give and take. Mm. Ja, exakt. Ah, just det. Precis. Då ska han vara nöjd med det. Ja, men det finns ju sina gränser såklart. Jag ah. menar att alltså, det handlar om ett, ett brusigt stol som står bredvid sånt, ah. så Så jag bara, varsågod. Nej. <laughs> varsågod, du var duktig, Du gå upp med en på rampen. Ja, ah, just det. Nu, nu kör det. vi. Ja. <laughs> Nej, inte direkt. Nej. Uh, men uh... ja, men inom sina gränser. ja Och om vi nu är inne lite här på... På frihetsdressyr Så har ju du ett projekt som du har Drott igång alldeles själv Som heter Sjukhushästen ja, Vill du stämmer. berätta lite om det? Ja, Sjukhushästen och hans vänner heter det idag mm. det heter För det är ju den här lilla boen också Ja och sen har vi två kaniner Som är med Aha. Och så är det Hannibal Min Lusitano Hingsta Han mm. är sju år mm. Det är framförallt han Och anledningen till att jag har en stor häst är för att alla barn ska kunna rida Ja och vi åker ut på högtider mm. eh, till typ Nästan till hela Mellansverige mm. Och vi håller på och söker oss ner till Skåne och upp till Umeå också. Ja. Eh, Men då åker vi i alla fall runt till alla barn som tvingas bo kvar Under högtider för behandling och så, mm. Som inte kan åka hem och fira jul eller mm. missommar Eller vad det mm. Så då åker vi dit och då brukar vi förvandla parkeringen till Disneyland Så då kommer vi Då har vi ibland haft dansare på plats Som dansar och wow. så kommer han Hannibal mitt i Och så står de ja. och dansar runt som Lejonkungen ja. Vet jag vi körde där Circle of Life ja, Jättemäktigt ja. Och så är, har vi rökmaskiner, bubbelmaskiner ja. Ansiktsmålare, clowner mm. eh, Trolleri Vad heter jag, det? Var för jag har en tjej som tro, eh, trollar ja. En ja, som trollar ja. <laughs> ja som allt möjligt Och eh, sen får de rida Mm. Och sen använder vi honom också i lekterapin, mm. där barn får lära sig till exempel att ta sprutor och så, mm. om de inte har gjort det förut, när de har precis har fått ett cancerbesked till exempel, så ska de sätta dropp och mm. då kommer de dit två dagar innan och så leker de som en, ja man har någonting litet ett flygplan i handen så ja. man sätter i för handen och så händer ingenting men tre gånger så sticker det. Ja. Så samma sak har vi gjort med Hannibal för att visualisera ett sjukhusbesök ah. så då får han komma då så står det en chirurg på plats och så säger han god dag Hannibal, är det bra? Ja, säger han då Men då visar han med vänster frambenen att de vinkar då till barnen. Eh, sen så får barnen själva fråga vart han har ont och han, då får de fråga har du ont i magen och då säger han nej genom att nicka eller, skakar eller skakar på huvudet, på huvudet ja. här, eh, och sen så frågar de honom om hon har ont någon annanstans och då säger han ja genom att nicka då. Mm. Eh, är det tänderna, nej får vi se på tänderna och då Flemaren, så får ja, vi vi på tänderna. Tänderna, ja, exakt. Ja. och då frågar de så här, men vart är det du har ont då? Ja, men då är det vänster frambenen och ont och då gör han någonting som heter är beth mm. och det betyder att han har benet utsträckt rakt fram rakt fram. Mm. Inte så tvaskrift men det ser ut så men han håller det fram. Kvar det. Mm. Exakt. Okay. Och då får barnen komma fram och plåstra honom och oh. slänga på bandage och, oh. ja. och så ger de honom morotsmedicin. Ja. Oh. Mm. Blir han bättre då? Ja, blir superduktiv. <laughs> vet, bra det blir han superduktig. Jag Vi inte rörd här va? Det låter helt <laughs> fantastiskt vilken, vilken kille. Ja, eller hur? Han är jätteduktig. Det här måste ju vara jättepopulärt. Mm. Ja, det är det. Det är jättepopulärt. Jag har hållit på sen 2000 17 på vintern där tror jag blev mm. mitt första besök men det är nu 2000 ja men det är 2019 som du tog kvar. sen du tog fart, ja gjorde ja. och hur kom du på den här tanken? Jag har tyvärr haft jättemånga runt omkring mig som har gått bort i cancer mm. allt ifrån min pappa till farfar till farmor och så mm. jag har en kusin som har fött ett barn med en tumör. Oj då. Ja. Ja, och en jätte jättenära vän har jag bott med tillsammans på, Ronald McDonald huset i Huddinge. Mm. Och det var där idén föddes tror jag från början. Jag såg att de var där med såna där små hästar. Mm. Vilket också är jättekul såklart, men ja. de vill ju alltid rida, eller oftast Aa, rida. och sitta på lite. Ja, Aa. exakt. Men det Aa. går ju inte när de är så små. Och sen så är det ju ända upp till 18 år, då det går det verkligen inte. Nej. Så därför så tänkte jag att, i och med att det är det jag håller på med, just med trygghetssträning, så, mm. så tänkte jag att det är dags mm. Så då la jag upp en, en plan, tvåårsplan för Hannibal då. Mm. Ehm, och jag tränade väldigt mycket. Mm. Väldigt, väldigt mycket. Ehm, och jag hade olika delmål mm. som man skulle klara av för att kunna gå vidare. Mm. Tills jag kände att mitt, mitt slutmål var ju att stå på plattan i Sörgöstorg i Stockholm. Mm. Och göra mina övningar som jag ber om. Och de ska fortfarande gå att göra utan att han fokuserar på annat i trafiken. Och det klarade han då väldigt bra plus att vi hade då rullstolar med oss som vi körde då mot hans bakben och så. <laughs> För att han absolut inte får veva dem utan man får lyfta dem ah, man får inte kicka. Annars är de stilla. Ja. Ah. Precis. Wow. Så mycket sånt där. Och allt ifrån rullatorer under magen. Och... Mm. Men som sagt, jag säger det, det är fortfarande en häst så att jag menar man får fortfarande höra den respekten och ödmjukheten att han fortfarande, oavsett hur vältränad han är, när, mm. så kan det alltid hända något. Ja. Så är det ja. Hur såg din plan ut? Var det med liksom övningar man skulle kunna eller var det liksom hur mycket ni skulle vara ute? Vad var det planen bestod av? Nej, men planen bestod av olika delmål. Och mm. det, man började ju väldigt lågt som att han skulle fokusera på och vara med i matchen, fast han hade en handduk över huvudet och pisker som rörde sig runt omkring honom. Och då slog ska han skala. Ja. Och det var ju ett av delmålen: eller att han ska klara av att en plastpåse flyger runt, eller att han ska klara av att stå in i en rökmaskin. Man letar ju hela tiden efter nya grejer mm. för att komma längre i träningen. Mm. Mm. Så det är så man jobbar. Mm. Och den är ju också, den planen är ju otroligt individuell, mm. eftersom alla hästar agerar olika. Mm. Men det ingår i den här. Eh, när jag tar emot en häst så kollar mm. jag vad som ligger mest latent. Om det är kanske klaustrofobin eller Just det. vad det nu handlar om. Vad man behöver börja träna på. Ja, mm. och vad som behöver mest. Om man skulle vilja lära sin häst lite tricks. Mm. Eh, har du något bra tips att komma igång? Det är ju inte bara att hoppa upp och så slänga av tränset och tänka nu rider jag. <laughs> nej, tränse. Ja, ett tips är att börja rida med tränse. <laughs> ja, <laughs> Exakt, för det där har jag sett många som köper en halsring och så kör de. Ja. Men det blir bara en gång, eller två ja. kanske. Ja. Ja. Nej, de börjar med de här, precis det jag sa, skriv ut pappret. Mm. Får du hästen att förstå ett stopp mm. så ska det inte spela någon roll sen om du har ett trendspår. Mm. Så det är skönt då, att ha tränset på och sen så träna in ett ja. stoppdjur och så... Får det att funka? Ja, och sen skulle man att man då, jag, kunna sig. vara modig nog att passa. Inne på ridbanan eller ridhuset. Ja. Eller jag ska säga så här: Börja i ridhuset. Nästa steg är på eller ridbanan. Mm. Utomhus. Sen skogen. Sen, skogen. Ja. <laughs> och det är sen... åken. Och sen när man är ett åkerfält. Börja någonstans. Hur ser året ut för sjukskötersken nu då 2020? Ja, han är fullbokad på de flesta barnsjukhus i Sverige nu. Mm. Så nästa är ju påsken då. Mm. Men jag åker dock också hem till barn som är hemma och ja. under behandling. De som är väldigt sjuka som de kanske inte har så mycket att göra med. Så får de åka hem emellan. Mm. Och då brukar jag komma dit. Mm. Men, och barnen vet inte om att vi kommer utan vi kommer mm. knacka på dörren. Sist så hade vi en tjej som... Som, eh, hon visste inte alls att han Hannibal skulle komma Hon älskade honom Hon träffade honom på Uppsala ja, sjukhuset hon, ja, ja, ja. eh, hon var ju hemma Hon har en hjärntumör Och eh, då kom vi dit och knackade på dörren och hon, Alltså hon, den reaktionen mm. Det var helt enormt Alltså herregud eh, Och hennes högsta önskan var då att få rida till sin skola Så då fick hon rida till skolgården oh. Så det var kul Åh oh, wow ja, och då, Alla var där, för alla mm. hade rast mm. Så det var också en situation som uh -huh. jag tänkte så vad har jag gett mig in på? Uh -huh. Shit, det kommer 150 kids här nu i 180. Och alla vill klappa, alla vill klappa. <laughs> Men det är bra. bra. Ja, ja tack god gud. Ja. Du måste ha väldigt tillit till din häst. Ja, men det bygger man när man håller på med sådana här hävningar. Mm. Mm. Jag förstår det här. Och eh, man kan stötta mm. på mm. Och Det här har jag pratat lite om innan. Men mm. på sociala medier så kan man hitta ett swishnummer. Och för ja. du gör det här själv Ja, mm. det är jätteideellt ja. Är det Jag har ju fått sponsorer nu på vägen Som hjälper mig framåt mm. Men såklart, ju fler vi är Desto fler barn kan få ta del av väl. Ja. Och förhoppningsvis att vi kan få in Eller vi, jag, få in den här till uh -huh. Så att vi kan Få Hannibal att vila lite Just oss. det, för jag tänker det måste ju vara tufft för honom också mm. Hur mycket orkar han? Jag har inte nått den gränsen än. Den <laughs> nej, det nej. Nej, inte, jag vet inte. nej Men eh, han går alltid först. Mm. Så är det ju. Mm. Mm. Och då också med dig din hund. Ja, och exakt. En, en liten skettis med. och kaniner. Ja, Men kaniner, gör, de bara är. De bara är. de bara är. Ja. ja, exakt. De bara, de bara är. Ja. De är i koppel. Mm. Så att de får gå runt med. Mm. Och din lilla ponny, vad gör du med den? Nej, men han var egentligen... Eh, inte menen att den skulle komma till mig. Eller, mm. Jo, det var det. Ja, det, var, det är en arbetsponny. Mm. Han skulle komma hit på ett uppdrag. Mm. Eh, men eh. Han och Hannibal kom så otroligt bra överens. Mm -hmm. Fast de slog i behagarna bredvid med. jag såg att de började gilla varandra. Ah. Och det är faktiskt den enda hästen som jag har sett att Hannibal lite tygger om. Oh. Så då ringde jag och frågade, Hej, kan jag få köpa din på istället? Utan man, nej, aldrig i livet. Jag bara, Men jag måste. <laughs> Hannibal. Måste. Jag bara, Hannibal vill ha den här. Nej, ja, men då gick det till slut. Och, och den här Snöboll då, som han heter, han är mm. helt besatt av Hannibal. Ja, det är oh, mm. Jättekul. Och lilla Chip här nu då som är mellan mina ben och vi ja. bakom öronen. Ja, ja. ja, han är också med. Mm. Eh, han har också börjat jobba eh, eller han har också börjat i träningsgrupp för Missing People mm. som person hund. Just det. Eh, men han är, han är också en sån här sjukhushund som det heter då. Så han har en sån här väst som det står som sjukhushund Och då kommer de och ja, de får gå och promenader med honom. Och ja. med honom. Ja. Mm. Är det någon skillnad i hundträning och hästträning? hästträning är lättare. <laughs> ja, sätt. Jag tycker hundar är mycket svårare. Uh -huh. Hundar har så mycket olika nyanser och de kan tycka och tänka mer än vad en häst kan. Mm. Mm. Okay. Det är lättare med hästar. Jag tänker att hästar är mycket större också. <laughs> ja, exakt. <laughs> Väger lite mer. <laughs> ja, exakt. Ja, om, om jag får välja på träning så är det nog, det, eller nog, det är häst. Mm. Ja. Mm. Där får folk frågar mig ibland sin hundtips, men det lämnar jag efter, mm. För det vet man inte om det stämmer. Det har funkat för mig bara. Mm. Kul. Mm. Du är jättefin ju. Jag har kört in i huvudet här. Perfekt. Ja. Okej, lite. Mm. Men du är ute och hålla klippningar också? Inte längre? Inte längre alls? Nej. Nej, nej. nej, jag tar bara emot hästar från och med nu. För jag måste... Det här året, 2020, känner jag att jag måste utbilda mig mer och mm. komma framåt. Mm. Så jag har faktiskt varken tid eller möjlighet till att, till att åka runt eller mm. ha kliniks och så. så för tillfället så har jag inte det. Nej. Nej. Vad är det du vill utbilda dig själv i då? Nej, fortsätta med det jag håller på med. Mm. Jag kan stå alltså tio timmar på ridbanan utan problem. Oj. ja Så det tar tid. <laughs> det tar tid. Ja, det gör det. Eh, och ja, man måste veta att man aldrig kan bli fullärd Men det går alltid att lära sig mer mm. Så om man sammanfattar frihetsdressuren litegrann här nu då Så, så är det liksom skrivit en karta Och konsekvens, ja. hitta dina punkter Och skapa ljud ja. för olika saker Exakt för då kan man trycka när man är på marken och ljud när man sitter uppe på. Ja, exakt, eller du kan oftast trycka på samma saker när du sitter uppe också. Om du har ja. spö eller. Det är just därför ofta man använder spö i frysen. Jag har den här dubbla bara för att komma åt på ja, båda det. sidorna. Allt är ju Absolut. Men alltid var svart eller vit. Mm. Aldrig några gråzoner mm. för att komma fortare framåt. Just det, så får du succé hur länge kan man stå. Liksom, jag 100 säger man max 10 minuter för sen blir de trötta. Det är, och sen så är det såklart en sanning modifikation och det är såklart med hästar också. Mm. Men ett pass när du jobbar liksom så där: jobbar du med samma punkt hela tiden eller jobbar du med lite olika? Jag brukar ha tre olika saker. Tre ja, saker på en ja, ja, det brukar jag mm. ehm, Men däremot så står jag som sagt inte länge med mm. samma grej. Det handlar om 5-10 minuter oftast. Ja. Och så känner att du får det du vill ha Ja, ehm, sig på topp. Ja, exakt. Mm i så fall tar jag två eller två träningar på en dag en Just en långt det. det är ju faktiskt väldigt smart ja. man kan börja och sen så grejer lite stallet så känner man en liten stund ja, till exakt. om man bara är i ja. <skratt> och när det kommer till trygghetsträning om vi kopplar tillbaka lite till det då mm. använder du redskap runt är du mycket ute i naturen eller hur jobbar du där Mm, jag använder allt som finns. Så fort du märker att hästen reagerar på någonting så använder jag det. Då De ska du ta fram mm. det. Exakt. Men Är det så att det kommer någon med barnvagn eller paraply mm. eller om det är soptunna eller en påse eller vad det, vad det är handlar om. Mm. Så tar jag tillfället i akt och tränar. Mm. Sen så har jag ju med mig det att jag vet att den här hästen gillar inte saker som kanske kommer ovanför huvudet. Just det. Då är det ju det jag kommer lägga mycket fokus på en tid framöver. Mm. Men sen kanske jag får en häst som inte alls gillar någonting som kommer bakifrån. Mm. Som är väldigt, väldigt bakskygg. Mm. Och och är det ju det jag jobbar på Men mm. sen kommer jag fortfarande att jobba hela hästen runt om mm. Men jag tittar ju på deras svagaste punkter För att kunna det. jobba mer och hårdast Och det är det du gör i din grundanalys När de ja, kommer helt enkelt Exakt. Och då är det give and take ja, jamen. Mm. Yes. Är det ofta så att man kom, får komma till dig Och säga om jag har det här problemet Eller jag vill ha hjälp med det här Och så ser du att Nej, men det är det här borta egentligen Som hästen är rädd för Eller brukar ägarna ha bra uppfattning Om vad hästarna behöver träna på Alltså både ja och nej. Mm. Men hästägare har också en tendens till att ha en förklaring på saker som kanske inte stämmer ibland. Mm. Eller är riktigt samhällsledning. Mm. Men däremot så absolut. Men jag säger det, det finns ingenting som är rätt eller fel. Och det finns inga korrekta sätt att nå framgång heller. Utan mm. det det, du ska göra det som passar dig. Och märker du att du får resultat så är det det du ska göra. Mm. Sen så har vi ju olika sätt att ta oss dit. Mm. Det här är ju mitt sätt att ta mig hit och mm. dit. Mm. men det, inte, det betyder inte att de andra sätten man kan ta sig dit mm. inte stämmer så det där är väldigt vanligt det är ju, när man ska lära sig då spanskrit som jag har pratat om idag det finns ju mängder olika sätt att ta sig dit ja. och det finns ju ingenting som är rätt eller fel bara mm. vi når samma resultat Just det. Eh, men då det, finns det en tendens till att man kanske säger att ja, det, det är så här man gör mm. men i min värld så finns det inte så och det, mm. det här är ett sätt som man tar sig dit på mm. istället mm. 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 spännande Mm. Eh, en lyssnafråga som jag har fått in Det är eh, vi har, Vad har du för bästa tips Att utveckla sig själv och utbilda sig själv Om man vill bli bättre Vad är ditt bästa tips Ja det skulle jag säga mm. Mitt tips i alla fall mm. Mm. Så som jag funkar eh, Skriva en lista mm. Vart jag vill någonstans mm. Och hur jag tar mig dit mm. Och sen hålla mig till planen mm och om det är någonting nytt som dyker upp så får jag fråga mig frågan håller det här i min plan? Mm. svar nej, då är det ingenting jag ska göra svar mm. ja, då är det någonting jag ska göra mm. så där, stick to the plan yes, hela tiden det är mycket målarbete, mm, mycket målarbete. Mm. och sen så måste man verkligen behålla som sagt, jag pratar mycket om ödmjukhet för jag tycker det är så viktigt mm. det är så viktigt för stämningen i stallet för mm. det är också superviktigt att mm. man trivs och kommer till stallet där mm. man är mm. Eh, och en ödmjukhet mjuk mot djuret Eller mot hästen själv eh, Och sen mot sig själv mm. eh, Vi har en tendens till att vara väldigt hårda Mot oss själva yeah. Men att släppa det lite och ha kul istället mm. Mm. Jobbar du mycket med mål generellt? Mm, bara mål, bara mål. <laughs> ja. Det är viktigt Ja, väldigt viktigt mm. eh, Mina dagar är ju eh, listade mm. Från morgon till kväll Varje dag Varje dag Gör du listan på morgonen eller på kvällen? Söndagar På söndagar ja. gör du veckans lista? Ja, exakt Wow Söndagar, så då ingår det ju Jag kör både mental träning mm. Och jag kör fysisk träning Och jag kör hästträning mm. Och sen så försöker jag lägga in eh, Någon dag där jag inte gör någonting Liksom bara att jag mm. eh, Sen har jag en timme varje dag Som jag går en mil mm. eh, Bara för att gå igenom dagen Den har jag oftast Mellan fem och sju på morgonen mm. Så går jag en mil Mm. Och då går jag igenom dagen. Du tänker hur du ska vara. Mm. Wow, vad spännande. Mm. Vi har ett litet tema i podden den här våren, just med mental träning. Ja, det är superviktigt. Ja, ja. det är så viktigt. Jag tycker det är så intressant. Det har mm. hjälpt mig väldigt mycket. Mm. Hur jobbar du mentalt? med än mål musik. och Musik. Mm. Jag får min mm. inspiration från musik. Ja. Ja. Och det är jätteviktigt. Och det har varit, det har varit, när vi har varit på, på de här sjukhusturnéerna, då är vi borta i kanske två veckor ibland. Mm. Mm. mer eller mindre och då blir det väldigt svårt och jag märker så stor skillnad på mig själv när jag, tappar, ja, när jag tappar just mina timmar på morgonen mm. jag, när man väl har kommit in i det så får man så stort behov av att göra ah, just det. man blir beroende av det. Ja, exakt och jag är en väldigt rutinmänniska så det blir att jag, jag tappar det lite om inte jag får följa min rutin mm. eh, och sen så se till att äta bra mat och så mm. bra kost mm. då då håller du dig på banan var bra. <laughs> ja, <var> bra. <laughs> Vad gör du för fysisk träning Mer än dina milspromenader? Jag gör faktiskt mycket benövningar Och konditionsträning mm. Mm. Förut så jobbade jag som dansare I många år mm. Jag hade en dansstudio så Men jag håller inte på med det längre mm. Nu kör jag egen träning mm. Känner du att fysisk träning får dig att må bättre Mentalt ja, Absolut, mm. absolut. det får mig att fokusera Och koncentrera mig mer också. Mm. Det spännande mm. Har du några, när du gör dina promenader och går igenom dagen, är det något speciellt mm. mönster du följer eller har du någon speciell mental träning som du gör eller övningar eller är det bara att, att få gå igenom saker som ger dig trygghet? Det är musiken mm. just som jag lyssnar på under framförallt promenaderna mm. som gör att jag kommer framåt i vad jag vill göra. Mm. Det är där alla idéer kommer ifrån Det är så, ja. vad spännande ja. så Allt som har med sjukhushästen att göra Eller stallet här Eller mina uppträdanden och, och så Det kommer ifrån den här timmen mm. Varje morgon Åh oh, spännande ja. Det kan vi ju rekommendera folk att göra Absolut. Ut och promenera Absolut. Och ge så det en stund, ge inte upp direkt utan mm. Gå några gånger mm. Och sen hitta det som Får dig att börja tänka Mm för mig funkar musiken, men för någon annan kanske det är bättre att man går på bio. Jag vet inte, att det finns ju allt möjligt. Så. Just det. Men just för mig är det musik och promenader mm. som funkar. För att du får din inspiration mm. och motivation. Mm. Gud vad spännande. Mm. Vad härligt. Mm. Men Louise, tack för att jag fick komma hit. Tack för att du kom. Jättekul. Och vi uppmanar alla eh, lyssnare att hitta in dig på Instagram. Ja. Louise E. Chatelli heter du där. Mm. Har du några andra sätt att kontakta dig på? Nej, det är där. Jag kommer få en upp en ny hemsida här snart. Mm. också. Vad heter den? Den kommer att samma sak. Mm. Louise E. Mm. Men sen är det framförallt sjukhushästen då mm. som man gärna får gå in och svisha en valfri summa. Yes. Så till att han rör sig på sig mer. Yes. Men han har inga egna sociala medier. Nej. Nej. Det är via dig. Ja. Och vi uppmanar att swisha och så att sjukhushästen kan få komma och träffa fler barn. Mm. Jag tycker det är ett fantastiskt fint projekt. Cool. Och vi lägger ut på Equipoddens medier också. Gud vad kul. Och ni får gärna gå in och rösta på dem också på eldsjälskalan.se Ja, mm. det mm. är mm. Det ska vi göra. Tack, Tack. så jättemycket för att jag fick komma. <tryck> Louise för att jag fick komma hem till dig för att du delar med dig av ditt sätt att tänka med unghästar, ditt give and take system, att du berättar om hur man ska börja med frihetstessyr och för att du delar med dig av sjukhushästen Jag är djupt imponerad över ditt engagemang med Hannibal och dina historier som du berättar. Ni som lyssnar nu får jättegärna gå in och följa då Louise på Instagram Louise E. Chatelli. och även Equipodden sociala medier på Equipodden Youtube Instagram och Facebook Där finns det kanske lite, där finns det lite filmer ska jag säga, Där Louise visar Spanskrit och Pantherwalk Som vi nämnde i avsnittet här Och vill man stötta sjukhushästen Så finns det ett swishnummer Både på louise sidor och på Equipoden Där man kan då skänka en slant För att fler får ta del Av sjukhushästen Stort stort tack Till att ni lyssnar Jag önskar er en fantastisk vecka Hej då!